0: Queridos amigos de Radio María, aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Hola Bea, ¿cómo estás? Hola Beatriz, muy bien. Aquí tenemos a Bea Fernández de Mesa que nos acompaña y la tengo explotada, explotada aquí, trabajando todo el va? día con la palabra de Dios. <risa> bueno Bea, vamos a, a, a hacer una oración antes de comenzar el programa.
1: Padre Santo, misterio de amor infinito. Ayúdame para que pueda establecerme en ti, de una manera quieta y apacible. Regálame la experiencia de la comunión contigo y tu santísima voluntad. Haz que sepa encontrar el camino de identificación con las misiones que me has dado. Concédeme trabajar en tu viña para que impere en ella tu paz y tu perdón. Transfórmame para que sea acogedor y respetuoso con todos. Amén. Pues vamos a hacer un pequeño resumen
0: del programa pasado en el que Absalón toma Jerusalén. ¿Qué hace Absalón? Absalón entra en Jerusalén, toma el palacio real y aconsejado por la joyita de Agitófel, toma también a las concubinas de su padre David. ¿Para qué? Para demostrar que él es el nuevo rey de Israel. Veíamos que que bueno que eso, eso se hacía cuando, cuando un rey entraba a tomar posesión de palacio, tomaba también a las concubinas del rey anterior, pero claro, no a las de, no a las de su padre. Bueno, pues veíamos también eh, algo que a mí me ha dado mucho que pensar, y es que sobre la misma terraza que David cometió adulterio con Sabe. Su hijo Absalón es donde se acostó con las concubinas de su padre, deshonrándolas públicamente a ellas, a su padre, al trono, a Jerusalén, a Dios y a todo el mundo. No se me recuerda aquella vez que Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo tres veces, junto a una hoguera, y cuando Jesucristo resucita y sale a su encuentro en el lago de Tiberiades, le prepara una hoguera que en... En griego utilizan la misma palabra, solo utilizan esa palabra dos veces en el, en el Nuevo Testamento. Una para, para esa hoguera donde Pedro negó a Jesucristo tres veces y la otra para esa hoguera que Jesucristo eh, prepara para, que, para preguntarle a Pedro tres veces si le ama. Y, y Pedro dirá, Señor, acabará diciendo, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Bueno, pues sobre esa misma hoguera hace una, una reparación de sus pecados. Bueno, pues aquí sobre esa misma, esa misma terraza eh, se, se vuelve a cometer adulterio, pero esta vez no, no ya con, con una persona con la que además después David se casará, sino con, con diez mujeres públicamente. Eh, vemos como, como el, a veces el mismo lugar es ocasión de reparación de los pecados y otras veces es ocasión para para llevar el pecado a su plenitud. Y bueno, nosotros está si, si acoger esos lugares que nos va preparando el Señor para poder redimir eh, de su mano nuestros pecados o dejar que Él redima nuestros pecados o si eh, lo que hacemos es dar las espaldas al Señor y seguir y seguir pecando y echar más pecados sobre un mismo pecado. Bueno, esto es lo que yo he meditado sobre, sobre, sobre esta terraza. Y David lo que hizo fue afrontar todas estas tribulaciones como medio de purificación por sus pecados pasados. O sea, que mientras que, que su hijo Absalón mm, da, eh, se condenaba... Eh, David utilizaba todo ese, ese pecado para, eh, para, para, las, para purificar sus pecados y también me imagino que para pedir la, la salvación de, de su hijo y de todas aquellas personas que estaban participando en, en ese pecado, vuelvo a lo mismo, son dos, dos formas de, de afrontar una misma eh, situación, bueno Absalón decide acabar de una vez por todas con la vida de su padre y de modo magistral veíamos cómo se contraponen los consejos de Agitofel, el consejero de Absalón, el malo, y los de Husay, el amigo de, de David, el bueno. Y finalmente Absalón decide seguir con los, los planes de, de Husay, cooperando, por supuesto, sin saberlo, con él, con el plan de, con el plan de Dios. Vamos a... A ver, una vez que Absalón ha decidido seguir, llevar a cabo los, los planes de, de Husay, Husay, ¿qué hace? Habla con los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que informen a David de lo que va a suceder. Vamos a leer los versículos 15 y 16 del capítulo 17 del segundo libro de Samuel.
1: Después Husay dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, Agitófel ha aconsejado así a Absalón y a los ancianos de Israel, pero yo les he aconsejado de este otro modo. Así que mandad enseguida que informen a David, no pases la noche junto a los vados del desierto, sino que debes atravesarlos para evitar el exterminio del rey y de todos los que están con él. Pues... El consejo que, que le da
0: Josiah a David es un consejo eh, prudente, pero sobre todo, más que prudente, es necesario para que llegue a cumplirse el designio divino de, de preservar la vida del rey. Y esto es de lo que yo también quería hablar un poco ahora, del, del designio divino, porque Dios tiene un designio, un designio de salvación para cada uno de nosotros. Y yo no sé si a veces eso se nos pasa un poco por alto, vea. Pues a mí sí. A ti sí, ¿no? Yo creo que a mí también. Porque vemos que nos ocurren desgracias y ya lo comentábamos en el programa pasado, nos revelamos, nos quejamos, nos. Pero, pero Dios tiene un plan de salvación para cada persona. Es como, no sé quién hablaba de ese tapiz, que nosotros solo lo, lo vemos por la parte de atrás, pero que cuando finalmente se le dé la vuelta al tapiz, cuando esté acabado, será un tapiz tejido con... Con las manos de Dios, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con la oración de todos los santos. Va a ser una auténtica belleza. Bueno, pues Dios tiene sus, sus planes, que es lo que se llama la divina, la divina providencia. Y vamos a leer aquí, si os parece... El punto, Hay muchos puntos del catecismo que, que hablan de, de la Divina Providencia, de los planes de salvación de Dios. Hay un punto aquí en especial, el 303, que a mí me gustaría
1: leer. El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza. Y de Cristo se dice, si él abre, nadie puede cerrar, si él cierra, nadie puede abrir. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero sólo el plan de Dios se realiza. Si nos creyéramos esto,
0: vamos, fíjate, el testimonio de la Escritura es unánime, o sea, el testimonio de la Escritura es que no se contradice, claro. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata, o sea, es concreta, es, no es en general que Dios quiere, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, fenomenal. Pero ahora va uno a uno, o sea, no son cosas abstractas. Como cuando te hablan, es que Dios es energía, hija, pues a mí me, me puedo dar un ataque si sí, mi Dios... Bueno, es verdad que Dios es nuestra energía y eso lo dice un salmo, pero Dios no es energía. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos, ese es, es mi Dios, mi Dios no, 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 bueno, mi Dios, mi Dios, el, el, Dios, el, el Dios de los cristianos. Es, es Dios que es, son tres personas, un mismo Dios y la segunda persona se hace carne y nos, a nosotros nos ha salvado la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nosotros alabamos y glorificamos a Dios en Cristo por el Espíritu Santo que es eso de una energía de que te pones en, eh, ahí y echas tus problemas a la tierra madre o sea, eso, eso es de, de... bueno, en fin y, y ese, ese Dios providente Cuida de nosotros, cuida de, de absolutamente todo. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero quiere que tú, que me estás escuchando ahora, te salves y llegues al conocimiento de la verdad. Tú, tus amigos, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Ese hijo que te preocupa tanto le preocupa mucho más a Dios que a ti, porque antes que tuyo es hijo de Dios. ¿Y qué, qué hace un padre? ¿Qué hace una madre? ¿Qué hace un amigo? ¿Qué hace un hijo? Rezar, para que se cumpla el plan de Dios en la vida de cada persona. Es que esa es la mayor oración, no hay otra. Que Señor, que tu plan se cumpla en mi vida, que yo sea lo menos estorbo que pueda ser, porque yo soy un estorbo para, para Dios, pero, pero hombre, Dios es todopoderoso y yo soy lo que soy, ¿no? Una pobre criatura, entonces que por mucho que yo le estorbe, si yo le pido que su plan se haga en mí, se va a hacer. Que Dios tiene un plan para mí y otro para ti, que está pensado desde toda la eternidad solo y única y exclusivamente para ti. Y no en general, sino en cada detalle de tu vida. O sea, ¿no te parece impresionante, Bea? Impresionante. Yo, vamos... Y dice, hasta en las cosas más pequeñas y también en los grandes acontecimientos, claro... Dice el Salmo 115, nuestro Dios en los cielos y en la tierra todo cuanto le place lo realiza. Y así es lo que hizo David. David le pidió al Señor que se perdiesen los planes de Agitófel. Y los planes de Agitófel, por muy bien hechos que estuvieran y por mucho que engordasen el ego de Absalón, se perdieron porque al Señor le dio la gana. Bueno, dicho mejor, porque su divina providencia no permitió... Pero, o sea, es que el Señor hace lo que le da la gana, hace lo que le place. Lo que tenemos que hacer nosotros es no tanto luchar contra los planes de Dios, sino unirnos al, al, plan, al plan de Dios. Y, y hay muchos proyectos en el corazón del hombre, claro que sí, pero solo el plan de Dios se realiza, y esto... Esto es de, de, del libro de los proverbios, o sea, no es, que, no es que el catecismo se lo invente, es que esto lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abrirnos al plan de Dios y dejar que Dios actúe en nuestras vidas y a través de nosotros en las vidas
1: de muchas otras personas. ¿No te parece? Totalmente. No. Es como un dejar de ver con los ojos del mundo las cosas, de dejar de, de pensar eh, cómo solucionar determinados problemas, eh, no poder dormir, a, de, a empezar a ver con los ojos de la fe y a coger realmente pues, esa providencia de Dios en lo más pequeño, como decías, y como decía Santa Teresa de Jesús, que también Jesús está en los pucheros de la cocina y, y dejarse, dejarse hacer por él. Es que claro. se viviría. Pues sin ansiolíticos, vamos. Ahora, ¿somos libres o no somos libres? Sí,
0: somos libres. ¿Para, ¿Para qué está nuestra libertad? Para dejar que Dios haga su plan en nosotros y en nuestros vecinos. Fíjate, vamos a, a leer otro... No sé, hoy hemos cogido el catecismo. Claro, en Radio María tenemos tantos programas de, de catecismo y tan bien explicados, porque, porque todos son fantásticos y los, los explican de maravilla. Que, que yo por eso no suelo leer mucho el catecismo en, en nuestros programas, pero, pero bueno, hoy he cogido estos puntos para hablar de la providencia de Dios y voy a leer dos puntos más, porque es que nos viene, mmm, vamos, al pelo con, con, con todo esto que está ocurriendo en la vida de, de David. Vamos a leer, vea el punto
1: 307. Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino no solo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino. Es que es impresionante porque dice Dios da
0: así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación. Esa es la libertad. Ser causa inteligente y libre para completar la obra de la creación de Dios. Para perfeccionar su armonía, su armonía para su bien y el de sus prójimos. Dios nos llama hacer causas inteligentes y libres, no hacer causas estúpidas, idiotas y esclavos, es que cambia mucho, porque una cosa es ser inteligente según la inteligencia de Dios, y otra cosa es ser completamente idiota según la idiotez del, del bicho. Y libres y no esclavos, y libres para, para poder para poder cooperar libremente con el plan de Dios. No estar esclavizados por el alcohol, ni por las críticas, ni por el dinero, ni por el que dirán, ni, 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 yo que sé, ni por mil cosas que nos esclavizan hasta,
1: hasta, hasta sacarnos la, la sangre. Y creo que es muy, tiene mucho que ver con el mismo Absalón y el rey David. Los dos son reyes. Y fíjate, eh, bueno, Absalón eh, eh, bueno, es, me, es un quiero y no puedo. Un quiero y no puedo, pero bueno, quiere ser un rey, se supone que lo tiene todo en principio, menos el, el, el serlo del todo, pero bueno, que tiene a su ejército y todo. Y sin embargo, eh, claro, aquí hablaba de la hablaba de la libertad y la inteligencia, y lo uno a esto, y digo, es que realmente, eh, bueno, y ser esclavos, o sea, es que es... Es un esclavo, es un esclavo porque no está siendo libre, no, no tiene como David esa libertad de, de ponerse en las manos de Dios y dejarse humillar y dejar que haga con él lo que le dé la gana, que es lo que va a hacer, sino que pues se cree encima que él está haciendo algo. Sí,
0: claro que está haciendo algo el idiota, porque está yendo contra los planes de Dios, porque el plan de Dios, teniendo en cuenta que él es el primogénito, no es que él en ese momento sea rey, porque el rey es David, está luchando contra Dios. Y cuando luchamos contra Dios, siento comunicarlo, pero no tenemos absolutamente nada que hacer. Y dice el catecismo que los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina. Es verdad que muchas veces cooperamos con la voluntad divina sin, sin darnos cuenta, pues como le pasó al agitófel, este, que, que, que al final lo que está haciendo era cooperar con la voluntad eh, de Dios sin, sin darse cuenta, o sea, queriendo hacer todo lo contrario. Pero otras veces Dios nos deja muy claro que estamos cooperando con su plan y, y nos lo hace ver que nosotros, eh, desde nuestra pequeñez, hacemos grandes cosas porque es Él el que, la, el que las hace a través de nosotros. Y muchas veces nos lo deja ver y bien que nos lo deja ver. Y bueno, vamos a acabar, vea, si te parece, con un con un último punto, porque, porque si no, y ya, y ya continuamos con, con la historia, bueno, con la historia de David, que es la misma que el catecismo, pero al final todo lleva lo mismo, pero eh, es el punto 312, que está bajo el título La providencia y el escándalo del mal. Y de desde luego parece que es que está escrito para esta historia del, del rey David,
1: porque la define,
0: pero perfectamente.
1: Así, con el tiempo, se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. «No fuisteis vosotros», dice José a sus hermanos, «los que me enviasteis acá, sino Dios». Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien.
0: Bueno, es que es impresionante. O sea, que al final dice, sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. O sea, que no es cuestión de, ah, no, como Dios a Dios todo le sirve para bien, yo ahora voy a aquí a pecar, ¿sabes? No, no es eso. Pero, pero si sí, sí Dios en su providencia todopoderosa y en su providencia amorosa saca bienes de las consecuencias eh, de, de un mal y muchas veces pues lo que hemos comentado ya que a dios todo le sirve para bien y cosas que nos pasan que no entendemos que nos están destrozando la vida que nos quitan la energía pues al final sirven para purificarnos y dios nos va preparando para un bien mayor que es que seamos personas eh, más santas y que y que él pueda hacer su obra a través de nosotros muchísimo mejor. Y es verdad que el, el mayor mal moral que se ha cometido jamás fue el rechazo y la muerte de, de Jesucristo. Y fíjate que de, de, de todo ese es, esa, ese rechazo de, to, de todos esos pecados con los que cargó Jesucristo, Dios sacó un un, un, un vamos, una superabundancia de gracia. Y el mayor de los bienes que fue la glorificación de Cristo y nuestra redención, o sea que, que de los pecados de los hombres podemos suplicarle a Dios que, que saque un bien mayor, que los utilice para sacar un bien mayor, pero eso no justifica que el hombre peque. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida con Beatriz Fernández de Mesa y Beatriz Ozores. Estábamos hablando del rey David. El rey David había huido de Jerusalén, su hijo Absalón quiere matarlo y jusaí envía, a través de los sacerdotes Sadoc y Abiatar, envía un mensaje a David dándole órdenes o consejos de lo que tiene que hacer para que eh, su hijo Absalón no acabe con él. David ahora va a atravesar el Jordán. Vamos a leer los versículos 17 al 20 del capítulo 17 del segundo libro de Samuel.
1: Jonatán y Ajimás estaban junto a Enrogel. Esperando que una criada fuese a darles las noticias que ellos transmitirían al rey David, pues no podían dejarse ver entrando en la ciudad. Pero un joven les vio y se lo comunicó a Absalón. Entonces los dos entraron corriendo en Bajurim, en la casa de un hombre que tenía un pozo y se metieron en él. La señora de la casa extendió un paño sobre la boca del pozo y esparció sobre el grano, húmedo de modo que no se notara nada. Los siervos de Absalón, Llegaron a la casa de la señora y dijeron, ¿Dónde están Ahimás y Jonatán? Ella le respondió, han pasado al otro lado, hacia el agua. Al no encontrarlos, después de buscarlos, se volvieron a Jerusalén. Pues aquí vemos también la sabiduría
0: de, de los seguidores de, de David, que beben de la sabiduría de Dios. Dios está cumpliendo sus planes, está llevando a cabo ese plan de, de salvación a través de su, de su divina providencia y no es casualidad de que haya una casa, de que esa casa tenga un pozo y que la señora de la casa eh, les, les mmm, esconda. Esa señora de la casa a mí me recuerda a la Virgen María, que cuando nosotros queremos hacer mmm, a dar gloria a Dios, nos, nos libra de, de, de los que nos persiguen de, de parte del, del, del enemigo. Además, fíjate, vea que no te creas que la señora miente tanto, ¿eh? porque dice extendió un paño sobre la boca del pozo y esparció sobre él grano húmedo de modo que no se notara nada. Cuando llegaron los siervos de Absalón la señora les dijo han pasado al otro lado hacia el agua, claro, han pasado hacia el otro lado del pozo, hacia el agua, debajo del, 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 del paño estábamos tú y yo antes comentando el tema de, de la mentira
1: sí, estábamos antes comentando que realmente el amor es creativo porque muchas veces nos quedamos como los fariseos o, o los judíos o nosotros mismos, eh, en la ley en pues no, no matarás no, no, no dirás falsos testimonios ni mentiras y sin embargo es una invitación a profundizar en, vale, no mentiras, pero ¿qué mentiras? ¿A qué se refiere? Es decir, a profundizar en el amor de Dios que va mucho más allá que unas sim simples mandatos que él mismo nos mostró. Claro, o sea, vamos a ver, una cosa es mentir para meterte
0: en la cama con tu vecina, que eso, en fin. Y otra cosa es esconder pues un plan al demonio, un plan de Dios. Es que lo que dices tú, el amor es creativo. Y, y que esto es una invitación también a profundizar en los, en los mandamientos de Dios. Porque, entre otras cosas, hay una lista de prioridades. Y esa lista de prioridades, primero y siempre primero, es Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el amor, siempre, hacia Dios. Y después al prójimo, pero primero a Dios. Y a las cosas de Dios. Y solo amando a Dios podrás amar al prójimo. Y después, ya en esa lista, pues vendrá tu esposo, tu esposa, eh, antes que los hijos, ¿eh? eso siempre. O en una comunidad, pues los hermanos, las hermanas, y después ya los hijos carnales, los hijos espirituales, o sea, hay, un, hay, una, hay, hay una lista de prioridades. Y lo primero siempre es Dios. Y si a veces pues hay que esconder algo para la gloria de Dios pues se hace pero no, no mintiendo no, o sea, no justificando esto no es para justificar una mentira pero que lo importante es tener puestos los ojos en la gloria de Dios y en que los planes de Dios se cumplan y lo demás gira
1: alrededor de eso no en que se cumplan nuestros planes y de hecho, bueno un poco relacionado también con eso los seguidores de Absalón pues iban a cumplir los planes de Absalón y iban con sus propias fuerzas con lo pues, pues a buscarles ellos pues hasta encontrarles sin embargo es muy bonito porque la fuerza de Jonatán y Jimas es el Señor, es Dios
0: desde luego mira hay un comentario aquí de, de San Juan Casiano que vamos a, a leer que habla también de la mentira
1: «¿Y qué pensar del gesto de aquella mujer que escondió a los mensajeros enviados por el ya mencionado Cus al rey David? Les hizo descender a un pozo, que cubrió con una tapadera sobre la que puso la cebada para secar. ¿A quien le pedía noticias? Le respondió, «Han pasado al otro lado, después de haber bebido un poco de agua». Y con esta mentira los salvó de las manos de quienes les buscaban para matarlos. «Responded, os ruego». ¿Qué habríais hecho en tales circunstancias? Vosotros que vivís bajo la ley del Evangelio? ¿No habríais preferido esconderlos con una mentira y haber dicho también han pasado al otro lado después de haber bebido un poco de agua? De esta manera habríais obedecido el mandamiento, libra a los que son llevados a la muerte, sujeta a los que arrastran al suplicio o, por el contrario, ¿Habríais elegido ponerlos en manos de sus enemigos diciendo la verdad? Pero entonces, ¿cómo explicaríais las palabras del apóstol? Que nadie busque su provecho, sino el de los demás. Y también, la caridad no busca lo suyo, sino lo de los demás. El mismo apóstol dice luego de sí mismo, «Sin buscar mi conveniencia, sino la de todos los demás, para que se salven». Si buscamos solo nuestro provecho y queremos retener a la fuerza lo que es útil para nosotros, también en esos casos habrá que decir la verdad y hacernos responsables de la muerte de los demás. Por el contrario, en conformidad con el mandato del apóstol, debemos preferir el bien de los otros antes que nuestro provecho personal, aunque sin duda hay que decir alguna mentira. Bueno, yo... Eh, vamos a ver
0: que San Juan Casiano fantástico, pero vuelvo a lo mismo de antes, ¿eh? que la mentira era medias, porque, porque lo que dijo es que habían pasado al otro lado, al otro lado, claro, no dijo de dónde, pues del paño, eh, hacia el agua, claro, se habían metido en él. Pero, en fin, que, eh, que, que efectivamente mm, hablamos muchas veces sin saber. Que la persona que puede cosa que puede saber lo que, lo que Dios quiere es la persona que como María llevaba y meditaba la palabra de Dios lleva y medita la palabra de Dios en su corazón la Biblia es un, es un libro que está formado por muchos libros y, y esa palabra de Dios se encuentra en todos esos libros no en un versículo suelto sino en todos en todos juntos eso es la palabra de Dios hay que leerla entera y meditarla entera porque un versículo ilumina al otro el antiguo testamento ilumina al nuevo el nuevo testamento ilumina al antiguo quedarte en el antiguo testamento pues te lleva a lo que decía san pablo la letra mata debe ser iluminado por el nuevo y a la vez el nuevo tiene que ser iluminado por el antiguo porque es como su base donde pisas entonces eso es, es muy importante esas personas que te dicen, es que la Biblia dice, te, te citan un versículo, sí, pero guapo, cítame el resto, ¿no? Totalmente. ¿Eh? Bueno, pues vamos a, a, a ver ahora qué, qué, qué pasó, ya
1: se van los, los siervos estos de Absalón, y vamos a ver qué ocurre. Cuando se marcharon, los dos salieron del pozo y fueron a informar al rey David. Le dijeron, levantaos y atravesad rápidamente el río porque Agitófel ha dado este consejo contra vosotros. David y toda su gente se levantaron y atravesaron el Jordán. Al amanecer no quedaba nadie que no hubiera atravesado el Jordán. Agitófel, al ver que no había seguido su consejo, ensilló su asno y se encaminó a su casa, a su ciudad. Puso en orden los asuntos de su casa y se ahorcó. Murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Por supuesto, Agitofel es figura de,
0: de Judas. ¿Y por qué se ahorca? Por haber sido rechazado su consejo y por qué prevé la derrota de Absalón y su propia caída. Es, no se sé, me está acordando ahora de la depresión del 29, cuando, cuando tantas personas se tiraron por la ventana en Estados Unidos. Pues... Pues es, es la desesperanza, es a lo que nos lleva siempre el demonio a no tener esperanza, a, a basar nuestra vida en pues en, en en lo que en lo que tenemos, ¿no? Eh, cuántos hombres orgullosos y ambiciosos acaban como, como Agitófel. Dice el libro de los proverbios que sigue al soberbio la humillación, pero el humilde de espíritu será glorificado. Claro, el que lo espera todo de Dios, bueno, primero que no hace todos los planes tan malos como el malo de Agitófel, pero además el que lo espera todo de Dios, pues no se ahorca, sino que pone toda su confianza en el, en el Señor. Y Agitófel es también un ejemplo que nos muestra a dónde llega la o sea el culmen hasta dónde puede llegar la desesperación es decir hasta 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 ahorcarse a, a uno mismo dice san agustín que el que se ahorca ya no puede respirar ni tampoco el que se entrega en brazos de la desesperación puede recibir el soplo vivificador del espíritu santo esto es muy importante porque no, no solo nos está hablando aquí de, de que la desesperación lle, lleva a la muerte, eh, sino que, que, que a lo mejor uno no, sea, no llega a ahorcarse, pero, como dice San Agustín, no... Se, se muere de tal forma espiritualmente que ya no puede recibir el, el soplo de vida, el soplo del espíritu, de tal forma que su cuerpo de carne está vivo
1: pero su espíritu está muerto. Y esto es uno de los combates con los que nos encontramos, eh, pues creo que todos los cristianos, en el libro de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska lo dice el, el mismo Cristo en una de sus revelaciones, que, que lo que falta eh, en el combate de la fe es la esperanza. Hay mucha desesperanza. Entonces, mmm, también creo que hay algo que hay que recalcar y es que Jesús, cuando resucitó al tercer día, a la primera que se apareció fue a María Magdalena, que es que María Magdalena era, pues a, había tenido siete demonios, prostituta. Y, y luego ya se aparece a los apóstoles, ¿no? Y esto, pues, es algo que puede parecer pasar desapercibido, pero realmente eh, es un reflejo de la misericordia de Dios. Y no es que se encuentren como dos con mmm, Jesús con rencor ni nada, sino como dos enamorados.
0: Efectivamente, sí. Pues nada, bueno, pues este Agitofel, que era malísimo, lo primero que hace es poner en orden los asuntos de su casa y después se ahorca. No sé, esto me está recordando a mí, no no tengo ninguna ganas de ahorcarme, pero siempre que me pasa algo siempre quiero poner en orden los asuntos de mi casa. <risa> Será porque tenemos, las, sobre todo las mujeres, la la, el, 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 la cabeza puesta siempre en los asuntos de, de, de nuestra casa. Murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Cuál es el sepulcro del padre de Agitofel? Hombre, el padre es el demonio, ¿no? El padre de la mentira, el padre de, del
1: chivatazo, de la maldad, de. Sí. Y luego, algo que me llama la atención de esto también es pues lo que acaba de decir. Se, se ahorca y muere. Agitofel hace, pues, antes hemos visto en otros programas cómo. Él, lo que quería era matar a David y ahora no logra matar a David eh, los planes fracasan totalmente y se mata a sí mismo, o sea siempre la solución es la muerte, todo lo contrario a Cristo que es la vida, claro es que
0: la muerte es la, es la solución, iba a decir fácil tampoco es fácil oye porque porque ahorcarte es un poco complicado también no tienes que y, y, y no, es, o sea, no no es fácil pero pero entre comillas es, es, es lo o sea acabó con el problema matándolo me llevo mal con mi hijo, si no lo vuelvo a ver en mi vida, pues ya lo he matado en mi corazón fuera. Esta persona, pues me ha hecho esto, pues si no la vuelvo a ver... Bueno, hay gente que no tienes que volver a ver en tu vida, eso desde luego, vamos. Yo desde luego la tengo, pero pero, por, no tanto por lo que te han hecho, por lo que te han dejado de hacer, sino porque son como como Agitofel, que, que su padre es otro. Y bueno, pero el caso es que es que efectivamente no logra lo que quería que era que Absalón subiera al trono y que él fuera estrellita Castro, o sea, que fuera, eh, gracias a mí, subió al trono, y yo soy el primer ministro del reino, pues coge y se quita la vida, así de claro. Y vamos a ver a David y a Absalón al otro lado del Jordán. Estamos en el, en, vamos a leer los versículos 24 al 29 del
1: capítulo 17 del segundo libro de Samuel. David había llegado a Mahanaim, cuando Absalón atravesó el Jordán con todos los israelitos que estaban con él. Absalón había puesto al frente del ejército a Amasá en lugar de Joab. Amasá era hijo de un hombre llamado jitra un Ismaelita que se había unido a Abijail, hija de Jesé y hermana de Seruyá, madre de Joab. Israel y Absalón acamparon en la región de galaad cuando David entró en Manjanaim, Sobí, hijo de Nahás, oriundo de Rabá de los Amonitas, Maquir, hijo de Amiel, oriundo de Lodebar, y Barcilai, el galaadita, oriundo de Roguelim, trajeron camas, copas y vasos de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas y lentejas, miel, cuajada, y queso de ovejas y de vacas. Le ofrecieron todo eso a David y a la gente que estaba con él para que se alimentaran, pues se decían, esta gente ha sufrido hambre, agotamiento y sed en el desierto. Fíjate, vea que
0: la estrategia de, de Absalón, el querer matar a su padre, y las acciones de, de su padre, de, de David, que están narradas en esta breve sección que acabamos de leer, sirven de qué, de desenlace para contar la, la muerte de Absalón y el fin de la, de la gravísima conjura. Es lo que, lo que decíamos antes. El Señor no había elegido a Absalón. Es verdad que Absalón era el primogénito de los hijos de David. También es verdad que era el primogénito porque se cargó a los de arriba, claro. Pero el Señor no le había elegido Elegido. Y hay una cosa que, que hace aquí Absalón, que coge y dice, Absalón había puesto al frente del ejército a Amasá en lugar de Joab. Y este Amasá era pariente de. era familiar de, 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 de Joab. Y al final, estos que, eh, como Absalón, que lo que quieren es llegar al poder y irse y, y se van cargando a, a, van cortando cabezas, al final lo que hacen. es... Es mmm, quitar a uno, poner al otro y que acaben todos peleados. Es como, como, como todo, to, todo lo contrario de, de lo que. De, del plan de Dios. Es que es, es que es claro, el plan del otro, por supuesto. Y fíjate cómo eh, a David le ocurre lo contrario que, que llega ahí y le ayuda. Eh, pues le ayudan los sus súbditos y le y le, le ayudan sus, sus vecinos, que no solo se muestran fieles, sino que además les llevan comida, les llevan víveres y enseres de su casa para que, para que David pueda eh, descansar. ¿Y dónde descansa David? En Mahanaim. Mahanaim, que es un, es un sitio que a lo mejor a nosotros no nos dice nada, bueno, a los que se han escuchado los programas de la Tierra Prometida, debería. Pero Mahanaim es el, el lugar donde descansó eh, Jacob, donde tuvo la aparición de los ángeles y donde los ángeles de Dios le consolaron. Y David descansa en el mismo sitio donde descansó su padre Jacob, el patriarca Jacob. Y esto a mí también me lleva a pensar en buscar el descanso nosotros mismos, donde han descansado nuestros padres, no digo carnales, eh, nuestros patriarcas, nuestros santos, donde descansaba Santa Teresa de Jesús, donde descansaba San Juan de la Cruz, donde descansaba Santa Teresa de Calcuta, bueno, no sé, San Juan Pablo II, eh, ¿dónde descansaban nuestros santos? porque ahí es donde nosotros encontraremos eh, también el descanso. Y dice el Salmo 17 que el recuerdo de Jacob debió de inspirarle confianza en el Dios de su juventud, su refugio y su fortaleza. Eso es lo que dice el Salmo 17, el Dios de su juventud, su refugio y su fortaleza. Fortaleza. Pues ese recuerdo de Jacob le debió inspirar confianza en, en, ese, en ese Dios, en nuestro Dios. Y, y, y bueno, pues ojalá nosotros el recuerdo de Jacob, el recuerdo de David, el recuerdo de, de, de tantas personas de la Biblia, nos inspire también confianza en el Dios de, nuestro, de nuestra juventud y, y en el Dios de nuestro refugio y en el Dios de nuestra fortaleza. Y, bueno, no sé si tú querías decir algo porque eh, hay un salmo que se titula Salmo de David cuando le perseguía a su hijo Absalón que quiero, quiero leer porque seguramente, pues, pues en estas circunstancias fue cuando ese salmo brotó del corazón de David. Bueno, pues ese es el salmo 3 y vamos a leerlo. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Señor ¿Cuántos son mis adversarios, cuántos los que se alzan contra mí, cuántos los que dicen de mí ya no tiene salvación de Dios? Pero Tú, Señor, eres mi escudo protector, mi gloria, el que me hace erguir la cabeza. Elevo mi voz al Señor y me responde desde su monte santo. Me acuesto y puedo dormir y despertarme porque el Señor me sostiene. No temo al tropel de gente que me pone en cerco. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Tú golpeas en la mejilla a todos mis enemigos. Rompes los dientes de los impíos. Del Señor es la salvación. Tu bendición sea sobre tu pueblo. Es un, un salmo precioso, que como decíamos probablemente pues fue inspirado en estos momentos cuando David era, era eh, perseguido y que bueno que también nos sirve, nos sirve a nosotros para, para cuando somos perseguidos que últimamente pues yo me imagino que, que será bastante a menudo pues para, para coger las palabras de David y, y, e invocar al, al Señor y qué maravilla es refugiarse, pues, donde donde se refugió Jacob, ¿no? Y no refugiarte en el alcohol o, o en
1: las drogas o, o en los videojuegos, o, ¿no, ¿no crees, Bea? Totalmente. A lo mejor a corto plazo es mejor en las drogas, en los videojuegos, ¿no? Pero a largo plazo, desde luego, mmm, el consuelo que te da Cristo, bueno, muchas veces también a corto plazo nunca... Es que no... Es, es vamos... No falla. No falla.
0: Bueno, pues vamos a ver la derrota de Absalón Venga, vamos a derrotarle antes de acabar el programa Vamos a leer los versículos 1 al 3 del,
1: del capítulo 18 del segundo libro de Samuel David pasó revista a sus tropas y puso al frente jefes de mil y jefes de cien Dividió las tropas en tres cuerpos Uno lo puso bajo el mando de Joab Otro bajo el de Abisai, hijo de Seruyá, hermano de Joab el tercero bajo el mando de Tai y de Gat. Entonces el rey dijo a sus tropas, «Yo también voy a salir con vosotros a la batalla». Pero ellos respondieron, «No salgas, porque si tenemos que huir, ellos no se interesarán por nosotros. Aunque lleguemos a morir la mitad de nosotros, no se interesarán por nosotros, porque tú vales más que diez mil de nosotros» es mejor que nos puedas prestar ayuda desde la ciudad. Bueno,
0: eso como hoy, ¿verdad? Eso es lo mismo que te dicen, porque tú vales más, porque doy mi vida por ti, vamos, de lo más actual. Pues está a punto de comenzar la, la batalla. Van a caer más de 20.000 hombres de Absalón en un solo día. ¿Y qué hace David? Dirige la estrategia organizando las tropas, escuchando prudentemente los consejos de sus generales, que esto es importante. El rey David, con una grandeza de ánimo que, desde luego, tiene, porque, oye, después de todo lo que ha pasado, y que contrasta con la frialdad castrense de Joab, parece emprender con desgana esta batalla porque sabe perfectamente que el desenlace va a ser la muerte de su hijo, entre otros. Vamos
1: a continuar leyendo, vea, lee el versículo 4 al 8. El rey les dijo, haré lo que os parezca mejor, y se colocó junto a la puerta mientras toda la tropa salía en formaciones de cien y de mil. El rey dio esta orden a Joab, a Bisay y a Itai: respetadme la vida del joven Absalón, y toda la tropa oyó la orden dada por el rey a todos los jefes acerca de Absalón. La tropa salió al campo contra Israel y la batalla se inició en la arboleda de Efraín. Allí los de Israel fueron derrotados por el ejército de David. Fue grande el estrago, pues sólo en un día cayeron veinte mil hombres. La batalla se extendió por toda aquella región y fueron muchos más los devorados por el bosque que los que devoró la espada.
0: Bueno, pues aquí tenemos ya como el aperitivo para el plato fuerte que es la muerte de Absalón. Ese plato fuerte vamos a dejarlo para el programa siguiente porque hoy ya no tenemos tiempo. Como siempre, os damos las gracias por haber compartido con nosotros pues, este, este rato tan maravilloso en el que comentamos la palabra de Dios. Muchísimas gracias Bea también por estar aquí acompañándonos a todos y, y compartiendo tu tiempo con nosotros. Gracias a ti Beatriz y a Dios. Sobre todo a Dios, a la Virgen que está a su radio y a todos nuestros oyentes que nos aguantan. Bueno, el próximo programa será dentro de 15 días el 30 de junio y veremos ya la muerte de Absalón. Y sabéis que podéis escribirnos a la tierra latierraprometida.es, que podéis pedir los programas en Radio María llamando al teléfono 91 822 8010. Podéis también descargarlos en el podcast de Radio María. Y podéis escucharlos y descargarlos también en el blog La Tierra Prometida, todo junto y en minúsculas, punto